0: Efendim merhabalar, kıymetli dinleyenler Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya kalbin sesine hoş geldiniz. Bugün bakış açısı programımızın konuğu Doktor İbrahim Akkurt. Önemli bir tarihçimiz, önemli bir hocamız. Hem akademisyen hem de tarihçi hocamız. Tabi önemli bir konuyu ele alacağız, İstanbul'u alacağız, İstanbul'un tepelerini alacağız, camileri alacağız. ...önemli bir konu olması hasebiyle de... ...değerli hocamıza teşekkür ediyoruz... ...bize zaman ayırdıkları için... ...hocam hoş geldiniz... Hoş bulduk ben teşekkür
1: ediyorum... Nasılsınız? Nazik davetiniz için şükürler olsun iyiyim sizleri sormadan... Allah
0: razı olsun çok teşekkür ediyoruz... ...tabii... E, ...sizi dergilerden kitaplardan tanıyoruz... E, ...bu noktada... ...Çamlıca Tepesi de İstanbul'un... ...Yedi Tepesi'ne dahil midir? ...sorusuyla
1: başlayalım... Evet. İstanbul malumu haliniz olduğu üzere 11 Mayıs 330 tarihinde Konstantin tarafından günümüz anlamında kurulmuş oluyor. Bir büyük şehir olarak, bir kastrom olarak ve Yeni Roma ya da ikinci Roma olarak adlandırılıyor. Çünkü Roma gibi 7 tepeden müteşekkil. Hmm. Asıl İstanbul dediğimiz 7 tepeli İstanbul da sur içi günümüzde Fatih ilçesi sınırları dahilinde olan bölge. Fakat İstanbul'un tepeleri sayılmaya başlandığında ya Beykoz'daki Yuşa Tepesi söylenir ya Eyüp Sultan'da Eyüp Sultan Tepesi ya da günümüz tabiriyle Pierlot Tepesi ya da Çamlıca Tepesi de zikredilen mekanlar arasında yer alır. Fakat yedi Tepi İstanbul denildiğinde ecdadın yedi tepesine yedi eserle tezyin ettiği, süslediği ...bu tepeler gelmesi lazım... ...dilerseniz kısaca bunları evet, tabii, tabii, bahsedelim... Buyrunuz. ...bu yedi tepe hangileri hocam? Evet bu yedi tepe Sur içinde... E, ...az önce de ifade ettiğimiz gibi... ...birinci tepe... ...Topkapı Sarayı Ayasofya ve Sultanahmet'in... ...olmuş olduğu Sarayburnu Tepesi... ...oradan divan yolundan yukarıya doğru çıkıyoruz... Hmm. ...hemen karşımızda... ...şehrin kuruluşundaki önemli bir... ...meydan olan... Konstantin sütunu ya da günümüz tabiriyle Çemberli Taş, Nuru Osmaniye Camii hemen yanında kapalı çarşı burası şehrin ikinci tepesini teşkil ediyor. Biraz daha yukarı doğru tırmanıyoruz. Beyazıt Camii. ...İstanbul Üniversitesi'nin olduğu bölüm ve Süleymaniye Camii üçüncü tepeyi teşkil ediyor. Oradan karşıya doğru geçiyoruz. Yani tek bir alan değil zannedersem böyle Tabii, belli bir noktadan belli bir noktaya kadar. Tepe olarak değerlendirildiği için tepenin üzerindeki eserler üzerinden ben hmm. daha kalıcı olsun diye anlatmaya gayret ediyorum. Oradan yolun karşısına geçiyoruz Atatürk Bulvarını atlayarak Fatih Camii, Zeyrek Camii olduğu bölge dördüncü tepe olarak nitelendiriliyor... Biraz daha ileri gidiyoruz. Yavuz Sultan Selim Camii'nin olduğu yer 5. tepe, şehrin çıkışına doğru o sur içi diye tabir ettiğimiz şehrin çıkışında şehrin en yüksek tepesi olan Mihrimah Sultan Camii'nin olduğu bölge altıncı tepe ve Cerrah Paşa Camii Haseki Hürrem Sultan Külliyesi'nin olduğu yerde 7. tepeyi teşkil etmekte. Dolayısıyla 7 tepe denilince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde logosu olan Tepe tarihi Yarımada içerisinde Fatih sınırları içerisinde kaldığını belirtmekte fayda var. Çamlıca Tepesi bu tepeden birisi değil. Onun altına özenle çizelim. Tamam şimdi o zaman biz İstanbul'da oturmuyoruz. Evet. Öyle değil mi? Yani Tabii. bunu genişletemeyeceğiz mi? Böyle öyle mi kalacak? Şöyle e, tarihsel bağlamda baktığımızda Nefsi İstanbul dediğimiz asıl İstanbul Suriçi bölgesi. Ama Biladi Selase denilen ...üç belde var... ...bunlardan bir tanesi Eyüp... ...bir tanesi Galata... ...bir diğeri de Üsküdar... Hmm. ...Eyüp Sultan'dakiler... ...köylü olarak geçer... ...Galata'dakiler... E, ...batılı olarak geçer... ...Üsküdar'dakiler de kasabalı olarak geçer... ...ama İstanbullu dediğimiz şehirli olarak... ...tarihi yarımada içerisinde oturan kimseler...
0: Eyvallah... ...bu tabii önemli bir nokta... ...İstanbul'un sur kapılarının isimleri nereden geliyor...
1: İstanbul'un sur kapılarına temas etmeden önce şunu söylemekte fayda var. Şehir ilk kurulduğunda günümüzde işte Cibali ile Samatya Hastanesi arasındaki bölge Konstantin döneminde biraz daha şehrin nüfusu genişlemeye başlayınca Yedikule Hisarı ile Ayvansaray arasındaki hatta doğru geriye doğru çekiliyor. Bu da yaklaşık 430'lu yıllarda 2. Teodosius döneminde. Dolayısıyla 1600 yıllık bir sur yapısı var ayakta duran ve bu kara surları diye tabir ettiğimiz Yedikule Hisar'ın olduğu Mermer Kule'den başlayıp Ayvansaray'daki eğri kapıya doğru giden 8 kapı üzerinde yani bu hat üzerinde 8 tane kapı yer almakta ve bu 8 kapının da farklı isimleri var. Nedir bunlar? 7 Kule Kapısı, 7 Kule Hisarı'ndan dolayı verilmiş. Azileriye doğru gidiyoruz. Silivri Kapısı şehrin içinden Silivri'ye doğru çıkıldığında bu kapı kullanıldığı için bu isim veriliyor. Bir sonraki kapımız Belgrad Kapısı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad seferi sonrası o bölgeden getirdiği tüccarları yerleştirdiği bölge olması sebebiyle o isim veriliyor. Bir ilerisi günümüzde Zeytinburnu'nda Merkez Efendi Hazretlerinin yanında kalan yeni kapı Mevlevi Hanesi'ne doğru çıkış o kapıdan gerçekleştirildiği için Mevlevi Hane kapısı fakat günümüzde Galata meşhur hale gelmiş Mevlana kapı olarak geçmekte. Bir sonraki İstanbul'un fethinde Şahi Topu'nun surları paramparça etmiş olduğu fetih kapısı bir sonraki kapımız İstanbul'a Osmanlı padişahlarının Cülüs merasimi sonrası Eyüp Sultan tarafından karayoluyla giriş yaptığı Edirne kapısı bir diğer kapımız en son kapımızda günümüzde efendim Ayvansaray'dan Balat'a doğru girişi sağlayan eğri kapı bu da iki farklı rivayette konu olmuş birincisi kapının eğriliğinden dolayı bu ismin verildiği ikincisi de sahabe kabirlerine yol eğrilir bir vaziyette gittiği için bu noktada eğri kapı olarak isimlendirilmiş hmm. İstanbul'un kapılarının hikayesinde böylece zikredebiliriz o dönemde
0: ]biliriz. nüfus ne kadar? yani Osmanlı'ya geçmeden önce
1: Osmanlı'ya geçmeden önce yaklaşık bir e, 150 bin kişi kadar var hatta Fatih Sultan Mehmet şehri aldığında Şehrin yüzde 25'i Müslüman, yüzde 75'i gayrimüslim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde eşitleniyor, yarısı gayrimüslim, gay yarısı Müslüman. Hatta bu Süleymaniye Cami'nin inşasına bile yansımış. Süleymaniye Camii'nin inşasında çalışan işçilerin yarısı gayrimüslim, yarısı Müslüman. Osmanlı gayrimüslimleri yönetme sanatını ...çok güzel icra etmiş Yani o dönemde Müslümanlar orada mevcut. Tabii ki.
0: Ama sayıları tabii ki az. Evet. Hmm. E pekala Osmanlı'ya geçtikten sonraki süreçte... ...görüyoruz ki tarihsel süreçte çok fazla tekkeler var. Biraz da bunlardan bahseder misiniz tekkelerden?
1: Tekkeler e, günümüz anlamında güzel sanatlar mektebi olarak zikredebiliriz. Samiha Ayverdi'nin bu hususta çok güzel bir e, sözü var. Diyor ki tekkeler aynı bahçenin farklı çiçekleridir. Kimisi güldür, kimisi laledir. Ama hepsi insanı güzel bir şekilde olgunlaştırmaya yönelik verilen eğitimlerin yapıldığı mekanlardır. Bunlarla ilgili e, ben bir çalışmada bulunmuştum. İstanbul Tekkeleri Envanter Çalışması. 5,5 ay içerisinde 468 tane kayıtlı yeri gidip, görüp, fotoğraf çekip envanter çalışmasını yapmıştım. Tabi bu Osmanlı döneminde e, açılan tekkelerin sayısında biraz farklılık var kaynaklarda. Kimisinde 600 deniliyor, kimisinde 400 deniliyor. İşte en makbul olanı ...450 civarında olduğu...
0: Yani 1923'ten sonraki süreçte kaybolan
1: tekkeler... ...var, şimdi ona geliyorum. Fakat günümüze ulaşan bu tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte... ...kimisi vakıf eserleri yağm olmuş, kimisi amacı dışında kullanılmış... ...şu an ayakta kalan 191 tekke yapısı var. Bunlardan sadece 15-20 tanesi asli hüviyetinde birçoğu camiye... Dönüştürülmüş. İşte Merkez Efendi Camii mesela bunlardan bir tanesi. Orası tekkenin tevhidhane kısmı fakat 1925'te tekkeler kapatılınca camiye dönüştürülüp muhafaza altına alınmış.
0: Hocam şimdi e, kitabınızda dikkatimi çeken bir şey var. İstanbul'un Manevi Efendisi Hazreti Halit ve Cihat aşkından bahsediyorsunuz. Evet. Burayı biraz açar mısınız? Bizi aydınlatır mısınız?
1: Estağfurullah. E, Halit bin Zeyd, Ebu el Ensari, İstanbul'un gerçekten manevi bir hazinesi ve manevi efendisi. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 7 ay ev sahipliği yaptığından dolayı mihmandarı Resulullah, Resulullah'ın ev sahibi ve gazvelerinde katılmış olduğu e, cihatlarda, savaşlarda... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını taşıdığından dolayı Alemdarlığını yaptığından dolayı Alemdarı Habibullah unvanla mazhar olmuş Çok önemli bir sahabe ve İstanbul'un manevi zenginliklerinin en başında yer alan Mümtaz bir şahsiyet Kendisi 80 yaşın üzerinde cihat aşkıyla ...Medine'den İstanbul'a geliyor. Fakat bunun evveliyatına biraz temas etmekte fayda Tabii var. Buyurun. O da şu şekilde Hendek Savaşı esnasında... ...Efendimiz İstişare Meclisi'nin topladığında... ...Selman-ı Farisi, biz ülkemizde eğer şehri ele geçirecekse düşman... ...etrafını Hendeklerle kazmak suretiyle koruma altına alırdık. Medine'yi şu an savunabilecek yeterli donanımımız olmadığı için... Böyle bir savaş taktiği uygulasak nasıl olur diye fikrini beyan ediyor. Meşveret meclisinde bu fikir kabul görüyor. Bakın burası da çok önemli. Peygamber Efendimiz ben bu meclisin lideriyim, benim dediğim olacak demiyor. İstişare. Tabii veşavirhun fil emr. Ee, emirlerinizi istişare edin. Ee, ayet-i kerimesi burada tahakkuk ediyor ve şehrin etrafına hendekler kazılırken büyük bir kaya parçasına denk geliyor. Bu kaya parçasını ...bir türlü İslam ordusu parçalayamıyor... ...konu Peygamber Efendimiz'e intikal ettiğinde... ...Efendimiz Balyoz'da vurduğunda... ...bir rivayete göre üç... ...bir rivayete göre beş parçaya ayrılıyor... ...fakat burada İstanbul'un fethiyle ilgili... ...müjde çok önemli bizler için... ...letüftahennel Konstantiniyye... ...Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir... ...feleniyemel emiru emiruha... ...onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır... ...veleniyemel Ceyshu Delikel ceyş... ...onu fetheden asker ne güzel askerdir buyurarak... ...adeta İstanbul'un o dönemki ismiyle Konstantiniyye'nin fethinin müjdesini veriyor... ...ve bu uğurda 14 farklı e, İslam ordusu İstanbul'u kuşatıyor... ...fakat almak Fatih Sultan Mehmet'i nasip oluyor ilk kuşatanlardan birisi de Halid bin Zeyd Ebu el Ensari'nin katılmış olduğu e, hicretin 39. yılındaki kuşatma buraya Halid bin Zeyd Ebu el Ensari 80 yaşının üzerinde katılmak istiyor fakat bir türlü vazgeçiremiyorlar sen bize peygamber efendimizin emanetisin sana bir şey olursa bizler çok üzülürüz vücudun kaldırmayabilir vesaire bahaneler söyledikten sonra bakıyorlar ki bir türlü ikna olmuyor en son kumandan diyorlar ki sen bir şeyler söyle. O da diyor ki ayet-i kerime var. Kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Sen niye kendini tehlikeye atıyorsun 80 yaşının üzerinde? İşte çocukların cihad edecek kişiler. Ve bunun üzerine Halit bin Zeyde Bayi Belensari o komutana unutamayacağı bir ders veriyor. Diyor ki o ayet nazil olduğunda Tebuk Savaşı hazırlıkları yapılıyordu. Ve... Müslümanların bir kısmı hava çok sıcak. Biraz şöyle sonbahara doğru yapsak cihadı İşte biz hurma açarınla e, hurma satarak ticaret yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Biraz bari ağaçların havalandıralım, altlarını dallarını seyretelim dedi dediğinde. Bir ayet nazil oluyor. Ey Müslümanlar hurma ağaçlarının altını seyrelteceğiz, dallarını havalandıracağız demek suretiyle dünyalık işlere dalarak cihattan geri durup kendinizi tehlikeye atmayın. Dolayısıyla ben de cihattan geri durup kendimi tehlikeye atamam diyor ve 80 yaşının üzerinde İstanbul'a gelip İstanbul'da Peygamber Efendimiz'i 7 ay ev sahipliği yapan bir şahsiyete bizler Türk milleti olarak 14 asırdır hatta İstanbul'un fethinden bu yana 7 asırdır ev sahipliği yapma şerefine nail olduğumuz için Halid bin Zeyd Ebayü Belensari'yi İstanbul'un manevi efendisi olarak görmekteyiz.
0: Eyvallah Allah razı olsun. Tabi e, kitapta bir başka çekilen nokta da şu Pierre Lotti'den önce ne vardı? Evet. Yani burada tabi İdrisi Bittisi vardı diye
1: yazmışsınız. Bunu biraz açalım mı? Şöyle İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453 tarihinde Türklerin eline geçmesiyle adeta İslami mimarinin hakim olduğu ve İslami e, yapının hakim olduğu bir şehir haline gelmiştir. Eyüp Sultan Hazretlerinin ilk türbesi yapılıyor. Akabinde camisi yapılıyor. Ve İslamlaşma ya da şenlendirme politikası dediğimiz bir politikayla İstanbul adeta bir İslam şehri oluyor. Yavuz Sultan Selim döneminde Fatih Sultan Mehmed'in torunu önemli bir İslam alimi İdrisi Bitlesi Bitlisi İstanbul'a geliyor. Ona da Eyüp Sultan Hazretleri gibi bir manevi şahsiyetin olduğu yerde o tepe noktada günümüzde mezarlıkları geçip yukarıya tırmandığımızda karşımıza çıkan alanda bir bölge tahsis ediliyor. Hatta günümüzde mescidi ayaktadır. Mescidinden az ileriye doğru gittiğimizde sol tarafta kendisinin kabri ve eşi Zeynep Sultan'ın camisi vardır. O bölge tarih boyunca İdris'i Bitlisi Tepesi olarak anılmış. İşte Eyüp Sultan Hazretlerine hürmeten Eyüp Sultan Tepesi olarak da adlandırılmış ve fakat 1860'lı yıllarda Rabia Kadın isminde bir hanımefendi o tepe noktada bir kahvehane açıyor. Onun ismiyle anılmaya başlıyor. Fakat e, İttihat ve Terakki döneminde Türklerle ilgili olumlu yazılar yazdığı için Fransız subayı Pierre Loti isimli bir şahsiyetin ismi bölgeye veriliyor. Fakat zaman içerisinde anlaşılıyor ki bu Pierre Loti masumane bir şekilde o bölgede takılmıyor. Fransız ordusunun casusu o bölgede casusluk faaliyetleri yapıyor. Halil İnalcık tarihçilerin kutbu olarak adlandırılır. Diyor ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bilinçsizlik olmaz. Eyüp Sultan gibi manevi bir beldenin tepe noktasına casusluk faaliyetleri yapan Pierre Lutin isminin verilmesi adeta bir bilinçsizlik ve şuursuzluktur. Derhal bu yanlıştan geri dönülmelidir diyor. Fakat maalesef e, aynı isim günümüzde de biliniyor. Bizim gönlümüzde yeri farklı, gerçekteki yeri farklı diyelim.
0: Şimdi tabii e, dinleyicilerimiz merak ediyordur yani kitabın ismi nedir hocam? bir söyleyin diyecekler mutlaka e, kıymetli dinleyenlerimiz İstanbul bakıp da göremediklerimizle. Evet. İbrahim Akkurt 7 Tepe yayınlarından, yayınlarından çıkmış olan kitap gerçekten çok değerli bir kitap kitapta ilginç e, tabii noktalar da var. Ben hepsini sormuyorum. E, böyle e, kısmen soracağım ki alıp sizler de inşallah okursunuz. E, burada tabii ilginç başlıklar var. Bu ilginç başlıklardan bir tanesi de daha doğrusu dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi de Şehzade Camii Bahçesi'ndeki ağacın hikmeti. Yani birçoğumuz orada namaz kıldık. Ben şimdi düşünüyorum hangi ağaç? Yani
1: hangi ağaç? Şehzade Camii'nin medrese kısmına doğru ilerlerken sağda geniş gövdesi olan bir ağaç var. Cuma günleri özellikle
0: yani Büyükşehir Belediyesi tarafından girdiğimiz kapıdan Büyükşehir kapı Belediyesi
1: tarafından giriyoruz. Yolun bitiminde tam karşımızda Şehzade Mehmet Medresesi var. Ona gelmeden hemen sağımızda etrafı çevrilmiş, yükseltisi olan, ortasında kalın gövdesi olan bir ağaç var. Bu ağaç e, cuma günleri özellikle bu ağacın etrafında insanlar toplanır, şeker dağıtan olur, lokum dağıtan olur, helva dağıtan olur. Onun haricinde maalesef yanlış bir e, inanış bez bağlayan, çaput bağlayan olur. Ben de buradan geçerken hep kendi kendime sorardım acaba bu ağacın hikmetine ki insanlar burada etrafta dua e, ediyorlar. Dua ediyorlar. Ve araştırmaya başlayınca çok farklı bir hikayeyle karşılaştım. Kanuni Sultan Süleyman döneminin meşhur e, gönül erenlerinden Helvayı Yakup Dede isimli bir zat... ...Cuma günleri, Cuma namazı çıkışı o ağacın olduğu yerde insanlara helva ikramında bulunmuş. Onun için bazı kaynaklarda Helvacı Yakup Baba, bazı kaynaklarda Helvayı Yakup Dede şeklinde geçer bu şahsiyet. Mezarı da mı orada? Mezarı da orada imiş. Fakat 1980 ihtilali sonrası Dönemin ihtilal heyeti insanlar burada toplanıyor Acaba zararlı bir faaliyet mi yapacak Burada toplanıp bize karşı bir şey mi yapacak Endişesiyle O dönem bir fetva alıyorlar Ve o kabri oradan alıp götürüyorlar Nereye götürdüklerine dair bir bilgi yok Bir rivayete göre Süleymaniye'de Veznecilerden Süleymaniye'ye doğru çıkışta o kemerin hemen sağ tarafında bir tekkesi var. Şu an tekrar ayağa kaldırılıyor, rekonstrüksiyon yapılıyor. Orada metfun bulunduğu rivayeti var. Bir rivayete göre de alıp götürdüler. Nerede olduğu belli değil. Fakat o helvacı Yakup babanın anısını yaşatmak için insanlar cuma günleri oraya gelir. Yine aynı o adeti devam ettirmeye gayret ederler.
0: Evet gerçekten yani bir mezardan korkmak da enteresan bir şey. Evet şimdi bir başka önemli nokta sadeliğin ve ihtişamın mimarından bahsedelim. Sinan ve İstanbul'daki izlerinden de biraz bahseder misiniz? Tabii
1: ki. Mimar Sinan sadece bizim tarihimizde değil dünya tarihinde eşine az rastlanır bir deha. Bunu aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde diyen Ziya Paşa'dan yola çıkarak bakarsak yapmış olduğu eserlerle Mimar Sinan sonsuzluğa uzanan yolu adeta aralamıştır. Kendisi Kayseri'nin Arnas köyünde dünyaya geliyor. Etrafındaki mimari hem Ermeni hem Selçuklu mimarisi bunları görüp gözlemliyor. Akabinde İstanbul'a devşirme usulüyle gelip. Ee, Enderun Mektebi'ne Acemi Oğlanlar Ocağı'na geliyor. Ailesinin kökeni? Ailesinin kökeni noktasında ee, var. iki farklı rivayet var. Birincisi Ermeni olduğu, ikincisi de Hristiyan Türklerden olduğu ve o şekliyle devşirme olduğu. Çünkü devşirme sisteminde Türk ve Müslüman ailelerin çocukları alınmıyor. Evet. Fakat Hristiyan Türklerden ise alınıyor ve devşirildikten sonra Yeniçeri Ocağı'na giriyor. Yeniçeri Ocağı'nda marangoz olarak görev yapıyor. Dülger dediğimiz. Orada kendini gösterdiği iki farklı olay var. Birincisi Van Gölü'nü geçmek için yaptığı kadırgalar. İkincisi de Prut Nehri'ni geçmek için yaptığı köprü. Tabii evveliyatında şunu söylemekte fayda var. Yavuz Sultan Selim döneminde giriyor Yeniçeri Ocağı'na. Doğu seferlerine katılıp İran Safavi mimarisini görüyor. Mısır'da Antik dünyayı görüyor Piramitleri görüyor Kanuni döneminde batıya seferlerde de Avusturya Macaristan mimarisini görüyor Batıdaki diğer mimarileri Barbaros Hayrettin Paşa ile İtalya'ya sefere katılıyor Orada İtalyan mimarisini görüyor Dolayısıyla doğu ve batı arasında bir Zihinsel bir zenginlik e, zihinsel var Zihinsel zenginlik Bunu da daha sonra mimar başı olduğunda eserlerine yansıtıyor 400'e yakın eseri olduğu biliniyor Hiçbiri birbirinin taklidi değil ...bu geniş havzayı... ...bu gözlemleri ve... ...almış olduğu notlara dayandırabiliriz. İstanbul'da tabii... ...birçok eseri var. Fakat bunların... ...şahı Süleymaniye diyebiliriz.
0: Eyvallah. Hocam bir kısa araya gidelim... ...inşallah sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz... ...kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler... ...bakış açısı programımız... ...devam ediyor. Tabii tarihçi akademisyen İbrahim Akkurt hocamızla beraberiz. Tabi sanatı konuşuyoruz, tarihi konuşuyoruz, Mimar Sinan'ı konuşuyoruz, Eyüp Sultan Hazretleri'ni konuştuğumuz programımız devam ediyor. Hocam şimdi 99 depreminden sonra ortada bir dedikodu yayıldı ve devam etti. Bunun sonucunda da kimse de çıkmadı da ya da kimse de çıkmadı ya da çıktı da bir şey söylemedi. Çok enteresan şeyler oldu. Şimdi Edirnekabı'daki Mimar Sultan Camii'nde işte yapılırken şuna dikkat edin diye bir Mimar Sinan'ın bir mektubu, bir yazısı olduğundan bahsediliyor. Bunu biraz açar mısınız? Halkın içerisinde bu tabii bir, hem bir, bir nevi tatlı dedikoduya döndü aslında. Ama insanlar da biraz da herhalde tarihsel süreçte bir mutluluk mu aradı? Ne oldu?
1: Çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü efsaneler adeta gerçek tarihin önüne geçiyor. Burada e, bu hususla ilgili aydınlatabileceğimiz ya da bilgimiz dahilinde söyleyebileceğimiz bir konuya temas edelim. Şöyle ki 99 depremi sonrasında Edirne Kapıdaki Mihrimah Sultan Camii'nin kubbesi bir türlü eski haline getirilemiyor. Çünkü büyük hasar görüyor 7.4 şiddetindeki depremden. Ve bunun neticesinde aradan bir iki yıl geçtikten sonra yapıyı onaran mimarların... Oradaki restorasyon ekibinin kubbenin arasında bir kağıt buldu, bir şişe buldu, şişenin içerisinde bir kağıt oldu Ve Mimar Sinan'ın bu yapı yıllar sonra büyük bir depremde hasar görecek, çökecek Bunu tekrar yapabilmek için şu şu malzemeleri ve şu şu teknik yapıyı kullanıp e, bu şekliyle ayağa kaldırın tarzında bir vasiyet yazdığı çok söylendi, çok konuşuldu fakat ne hikmetse bununla ilgili çok yıllar değil 21 yıl öncesi bununla ilgili ne bir ses kaydı var ne bir kamera kaydı var ne bir fotoğraf var yani bu Mimar Sinan'ı bu tarz şeyler yüceltmez bilakis Mimar Sinan'ı farklı bir kişi olarak algılamaya vesile olur dünyanın farklı yerlerinde de mimarlar var mesela Süleymaniye Camii baktığımızda başlı başına Büyük bir e, eser, büyük bir başyapıt. Onun özdeşi olan yapılar Fransa'da Notre Dame Katedrali var. Paris'te 180 yılda yapılmış. Efendim St. Pietro Bazilikası var Roma'da 130 yılda yapılmış. Londra'daki St. Paul Katedrali 100 yılda yapılmış. Bunlar tek bir bina, tek bir yapı. Ne, Fakat, neden bu kadar uzun sürmüş? İşte bir türlü... ...o ihtişamı yakalayamamışlar... ...yani birden çok mimar değişmiş... ...işte bu... E, ...Notre Dame Katedrali'nde... Yangınlar ...8 tane çıktı. mimar... ...değişmiş ve... ...yangın çıktı az önce de... ...siz ifade ettiniz... ...burada Mimar Sinan tek başına... ...bir mimar... ...15 unsurdan oluşan... ...Süleymaniye Külliyesini... ...7 yıl gibi kısa bir sürede yapıyor... ...bu bile tek başına yeter... Mağlova kemeri su mimarisinin su mühendisliğinin adeta bir harikası. Diğer eserler bunlar konuşulmayıp mimar Sinan'la ilgili bir efsane ortaya atıp onun üzerinden gitmek herhalde çok akıl ve mantıkkarı olmasa seviyoruz gerek. Seviyoruz hocam herhalde. Evet. Böyle bir durumda söz konusu maalesef. Şimdi İstanbul'un ilk Sultan Camisi hangisidir? İstanbul'un ilk camisi Denilince Anadolu Hisarı'nın içerisindeki fetih Mescidi geliyor. Sonrasında İstanbul'un fethi esnasında yapılan küçük camiler geliyor. Fakat Sultan Camisi ya da Sultanlar Camisi anlamına gelen Selahattin Camiler dediğimizde ilk padişah Fatih Sultan Mehmet olduğu için onun yaptırdığı cami gelmesi lazım. Eyüp Sultan Hazretlerine yaptırmış olduğu cami Farklıdır fakat kendi adına yaptırdığı Fatiha. Fatih Sultan Mehmet Camii, Fatih Camii orası İstanbul'un ilk Selahattin Camisi'dir ve eski Bizans Kilisesi'nin olduğu arazi üzerine orayı inşa etmiştir. Merhum Semavi ve Hoca bu hususu şöyle zikreder der ki eski inancın üzerine yeni inancın galip geldiğinin sembolüdür Fatih Camii. Çünkü eski yapının üzerine, kilise yapısının üzerine cami yapılarak dünyaya bu mesajı vermiştir. Fatih Camii Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı cami değildir. 1766 yılında 3. Mustafa Devrinde evet. bir depremle e, adeta temellerine kadar yıkılır, biraz daha genişletilir. 1771 yılında 5 yılda tamamlanır. 1771 yılında hizmete açılır ibadete açılır 2021 yılındayız yani şu an kullanmış olduğumuz ibadet için Fatih Cami 3. Mustafa'nın yaptırdığı Ya yani
0: Daha önce Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin yaptırdığı cami orada yıkılmış ve arkasından tekrar bir sonraki padişah onun adına
1: evet, 3. dedesinin Mustafa, adına tekrar yapmış tabii. Ve 3. Mustafa'nın yaptırdığı camide daha çok barok mimarinin olduğunu görmekteyiz fakat Fatih Camii bizler için çok farklı bir konumdadır. Çünkü e, Birinci Dünya Savaşı'na girmemizdeki hal fetvası bile orada okunmuştur. İstanbul'un merkezini teşkil etmekte şu an bile protokolde bir numaralı camidir. Büyüklerimiz vefat ettiğinde toplumun önde gelen şahsiyetleri dikkat ederseniz Fatih, Fatih Camii'de kalkmakta. <gülüyor> Çünkü şehrin kurucusu orada bir nevi manen onu selamlayarak son yolculuğuna çıkmaktalar. Camideki tablonun sırrı nedir? Cami içerisinde çok güzel Bir soru teşekkür ediyorum Müezzin mahfilinde ikinci Abdülhamit Han'ın İslamcılık Politikasının tezahürü olan Mimarzade Mehmet Arif A tarafından yapılan Bir tablo var Tablo gerçekten bir Sanat harikası Üzerinde Kabe Medine-i Münevvere Mescid-i Aksa bir Hat Kuşa üzerinde yer alıyor. Ve bir tarafında tren yolu, Hicaz demiryolu, diğer tarafında Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yıldız Hamidiye Camii'nin bahçesi ve üzerinde bir rahle, rahlenin üzerinde güvercin Kur'an-ı Kerim ile birlikte en üst tarafında da Allahül Latifün bil ibat. Allah kullarına karşı pek lütufkârdır ayet-i kerimesi. ...dünya ve... ...ay sistemi gezegen tabloya nakşedilmiş... ...burada şu mesaj veriliyor. ...orijinal
0: tablo mu yoksa orijinal saklanıyor tablo, mu orijinal tablo...
1: ...yağlı boya... Orada. ...orada ama şöyle bir... E, ...olay var... ...tablo Abdülhamit Han'ın İslamcılık politikasını yansıtıyor... ...bu da nedir... ...Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa... ...bizim dünyamızın merkezinde... ...İstanbul, Topkapı Sarayı... ...Ayasofya ve... E, ...Sultan Ahmet... ...hilafetin merkezi çünkü... Peygamber Efendimiz'e ait hırkalar İstanbul'da. Bundan dolayı ilafetin merkezi Yıldız Hamidiye Camii e, halifenin camisi. Kur'an-ı Kerim ve üzerindeki güvercinde barışın huzurun sembolü. Burada e, şunu ifade etmekte fayda var. Bu tablo 1906-1907 yıllarında yapılıyor. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin damadı tarafından ona hediye ediliyor. Fakat e, yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kalınca evi yağmalanıyor. 1950'li yıllarda bir hanımefendi bu tablonun sahibi eskiciye satarken Mehmet Emin Saraç Hoca Efendi merhum görüyor. Diyor ki kızım bu tabloyu e, ben Mustafa Sabri Efendi'nin evinde olduğunu bir kaynakta okumuştum. Sizden istirhamın parası neyse verelim bunu Fatih Cami'ye armağan edin. Fatih Camii'de Asılsın Fatih Camii'de de 1950 yılından beri durmakta. Hatta bir 10 yıl öncesinde de dokusuna zarar geldiği için Hollanda'ya gönderildiği 3 yıllık bir restorasyon konservasyon sürecinden geçirildi. Şu an o sanat eser Fatih Camii adeta süslüyor. Sabri Efendi'nin evindeki? Mustafa Sabri Efendi'nin evindeki. Yani. İşte o yağmalanıyor, evet. farklı kişilerin eline geçiyor Sonra da ve Fatih Camii'ye geliyor edelim. günümüzde.
0: Şimdi İstanbul'un en kıymetli hazinesi olarak Ayasofya ve içindeki sembollerden biraz bahsedelim hocam.
1: Evet Ayasofya ilk yapıldığında 360 tarihini gösteriyordu tarihler. Şehrin kurucusu Konstantin'in oğlu Konstantinus tarafından yapılıyor. 404 yılında bir isyan çıkıyor çünkü dönemin imparatörü 2. Teodosius'un eşi Evdoksiya girişe cam e, kilisenin girişine Ayasofya malumunuz kilise olarak yapılıyor. Kilisenin girişine kendi heykelini yapıyor. Fakat vücut hatları belli olacak şekilde. Aynı zamanda Ayasofya Patriklik makamı, Patrik buna itiraz ediyor. Dinen bu şekilde uygun olmaz ve Patri sürgüne yol diyorlar. Bu sefer halk isyan ediyor. Ayasofya'ya ateşe veriyor, yıkıyor. İkinci Ayasofya yapılıyor 415 yılında. Bu da 532 yılındaki Nika ayaklanması isyanın neticesinde bir tepki oluyor imparatora ve eşi Theodora'ya. Bu kilise yapısı da yıkılıyor. Günümüzdeki Ayasofya'da 537 yılında. Üçüncü 500, kez. Tabii üçüncü kez 532 yılında ikinci Ayasofya yı yıkılıyor. Yenisi yapılıyor. 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede bu ihtişamlı yapı ayağa kaldırılıyor. Ve Justinianus yapının baniyesi yaptıranı içeri girdiğinde ey Süleyman seni geçtim diyor çünkü Süleyman mabedinden daha ihtişamlı olduğunu söylüyor. 1204 yılında Latinler İstanbul'u istila ettiğinde, işgal ettiğinde Ayasofya'yı bütün zenginliklerini e, almak ve Avrupa'ya götürmek suretiyle adeta mahzun bir yapı haline getiriyor. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettiğinde şehrin en büyük ulu cami ise Ayasofya'yı yapıyor. Hem Topkapı Sarayı'nın yanında, hem e, bin küsür yıllık bir yapı onu şehrin merkez camisi yapıyor ve içinde de birçok e, ayrıntıyı gizliyor. Hem 1848 yılında e, Fossati biraderlerin yapmış olduğu restorasyonla ortaya çıkan masonik ya da ezoterik diye tabir edebileceğimiz semboller var. Fakat Ayasofya bizler için ...cuma camisidir... ...şehrin en büyük ulu camisidir... ...orada Fatih Sultan Mehmet de... ...hayırla iade etmek lazım... ...hiç kompleks yok... İstese Ayasofya Camii değil... ...ulu cami der devam ederdi... ...fakat Ayasofya ismi... ...değişsin değişmesin... ...netice itibariyle burası bizim diyerek... ...aynı isimle devam ettirmiştir... ...Osmanlı padişahlarının... ...kadir gece muhakkak ve muhakkak... ...Ayasofya Camii'nde namaz kılması... ...özenle takip edilmiş... İnanışa göre Hızır Selam Kadir Gecelerinde Ayasofya'da olur. Devletin başı muhakkak Ayasofya'da olması lazım düşüncesiyle. Şimdi o kadar güzel başlıklar var ki kıymetli dinleyenler.
0: Yani hepsini sormak istiyorum. Böyle kısa zamanda ama yetişmeyecek. Ee, şimdi burada enteresan yani kitaptaki bilgiler. Mostad'ın Taksim'de kurulduğunu biliyor muydunuz? ...diye bir
1: başlık var. Çok ilginç. Evet ben de bilmiyordum fakat... Şimdi e, tabi...
0: ...camilerden geldik... ...tekkelerden geldik, sanattan, mimariden geldik... ...ama çok ilginç bir noktaya geldik. Şimdi... ...çok güzel de başlık da var ama... ...az önce hani efsaneleri de konuşuyorduk ya... ...şimdi bu bir gerçek tabi.
1: Tabi bu ee, realite efsane e, değil. Nedir bunun hikmeti? Şimdi... Eh, ...İsrail... 1948 yılında kuruluyor. Hatta 1947'de diyebiliriz. Birleşmiş Milletlerle hemen hemen aynı zamana denk geliyor. Bunun kuruluşunu hazırlayan etkenler var. 1917 yılında İngilizler bölgeyi işgal ediyor. Tabi onun öncesine de biraz temas edersek. 1897 yılında İsviçre'nin Bazer şehrinde 2. Abdülhamit Aleyhine Filistin'de bir Yahudi devlet kurması karar alınıyor. ikinci Abdülhamit tahttan indirilecek. Osmanlı parçalanacak. İlk 50 yılda İsrail, ikinci 50 yılda Büyük İsrail Devleti kurulacak düşüncesi var bu kongrede. İlk e, Abdülhamid Han tahttan indiriliyor. İngilizler bölgeyi işgal ediyor. Devletin kurulması 1947 yılına tekabül edecek. Bununla ilgili çalışmaları yürüten kişilerden bir tanesi Roven Şiloah isimli Mossad'ın kurucusu. Tabi o bölgede rahat hareket etme kabiliyeti yok. İstanbul'da hem doğuyu hem batıyı sentezleyebileceği, her ikisiyle de temas edebileceği bir ortam oluşuyor ve bu işin merkezinde hepimizin merhum İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in e, vefat ettiği bina olarak bildiğimiz Mısır Apartmanı seçiyor. Çünkü Mısır Apartmanı'nda kendisine kol kanat gelecek Sami Günzberg isimli meşhur bir dişçi var. Bu kişi de çok enteresan. ikinci Abdülhamit Han'ın Sultan Vahdettin'in, Atatürk'ün e, İsmet e, Adnan Menderes'in ve Celal Bayar'ın dişçiliğini yapıyor. Adam tam bir kapalı kutu. Bunun ofisi de o binanın içerisinde Rovençluah'da burada hem doğudaki istihbarat birimleriyle hem batıdakilerle orada Ben Gurion İsrail'in kurucusuyla ...zaman zaman fikri alışverişler yapıyor... ...orada temaslarını sağlıyor... ...ve Mossad'ı Mısır Apartmanı'nda kuruyor. Yani bugün Mısır Apartmanı deyince aklımıza... ...sadece Mehmet Akif değil... ...Sami Günzberg gelmedi ki kendisi... ...Abdülhamid Han'ın... ...Musul ve Kerkük bölgesindeki... ...petrollerini... ...çocuklarını kandırmak suretiyle... ...üzerine alıyor. Bugün hala o... ...Sami Günzberg'in ailesi... ...Abdülhamid Han'ın şahsi mülkü olan petrol arazilerini işletip parayı devam ettirip kazanıyor dolayısıyla Mossad'ın kurulduğu yer Mısır Apartmanı ve Taksim diyebiliriz
0: evet ilginç yani e, devlet daha sonraki süreçte de bu işin üzerine gitmemiş
1: biraz o dönemin e, şartlarında müsaade edilmiş biraz da tabi İsrail sadece bir İsrail'den ibaret değil arkasındaki güçler de bu noktada etkili olmuştur
0: İnşallah e, geri alırız şimdi e, Nazım Hikmet'e şiir yazdıran cami hangisidir? yani bu, yani bu ikisini ben bilmiyordum evet, mesela bu, ama tabi
1: sonra <gülüyor> e, kitabı elimize alınca bu benim çok garibime gitti çünkü biz e, bir camiyle ilgili şiir dediğimizde Yahya Kemal'in merhumun Süleymaniye'de Bayram Sabah şiiri aklımıza gelir ya da Mehmet Akif merhumun Safat isimli kitabındaki Fatih Kürsüsü'ndeki konuşmaları okuruz, e, düşünürüz. Fakat 1920 yılında İstanbul işgal ediliyor. Cadde-i Kebir dediğimiz, günümüzde İstiklal Caddesi olarak dediğimiz cadde üzerinde yer alan tek İslam unsuru olan e, Galatasaray Mektebi Sultaniyesi'nin komutanı olan Hüseyin A tarafından yaptırılan A cami içerisinde bir genç Osmanlı dönemi işgal edilmiş o caminin içerisinde cadde-i Kebir'de düşman askerlerinin Alayını geçişini izliyor ve bundan çok ızdırap duyuyor. Bunun üzerine bir şiir yazıyor. A camiye seni işte bu eller mi kirletecekti? İşte ee, yakın zamanda kurtulacaksın bu zilletten vesaire A camiye şiir yazıyor. Kim olabilir? Nazım hikmet yok, daha neler diyor insan ama nazım hikmette netice itibariyle, Efendim Necip Fazıl'la aynı eğitimden geçmiş sonradan tabii sonradan düşüncelerini değiştirmiş işte vatandaşlıktan çıkarılmış vesaire ama genç Dima o kadar güzel bir şiir yazmış ki bu ağacam şiirini özellikle dinleyicilerimizin okumasını istirham eder.
0: Evet yani çok enteresan bilgiler var kitabın ismini tekrar söylemek istiyorum kıymetli dinleyenler çünkü radyosunu yeni açanlar mutlaka vardır Tepe yayınlarından İstanbul bakıp da göremediklerimizle İbrahim Akkurt hocamızın yazmış olduğu eserlerden bir tanesi tabi e, çok önemli konulara değindiniz yani burada tabi Şehzade Camii bahçesindeki ağacın hikmeti nedir Mossad niye Taksim'de kurulmuştur o e, Nazım Hikmet'e şiir yazdıran cami, Çamlıca Tepesi de İstanbul'un yedi tepesine dahil midir? Veyahut da buna benzer farklı soruların içerisinde bulunduğu bir programı daha maalesef bitiriyoruz. Çünkü zaman çok önemli ve zamanda durdurulamayan bir şey. derli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben zaman ayırdınız. Önemli bilgiler, önemli belgeler çünkü elimizde. Çok
1: teşekkürler. ...ben teşekkür ediyorum... ...şunu söylemek isterim... Buyurun. İstanbul bir mekteptir... ...bir hocadır... ...okumasını bilene... ...talip olana... ...kendisinin sırlarını ifşa ediyor... ...İstanbul'un taliplisi olmamız lazım... İnşallah... ...Allah razı olsun... E, ...tabii...
0: ...İstanbul... ...dünyanın başkenti... ...ben bunu... ...naicizanın fakat... ...sadece İstanbul'da... ...veyahut da Türkiye'de değil... ...dünyanın birçok noktasında... ...gittiğim her yerde söylüyorum... ...ister istemez... Ee, bir anımız da var hatta. Ee, Avustralya'da bulunduğum dönem içerisinde işte eğitimimize devam ederken bana sunum yapmamı söylemişlerdi. Tabii çeşitli ülkelerden insanlığa var. Latin ülkelerinde var. Müslüman, Arap ülkelerinde var. Biz varız. İstanbul'u tabii ki anlatacağız. İstanbul'u anlatıyoruz. En son sunumun belli bir noktasına geldikten sonra dedim ki İngilizce olarak zaten İngilizce anlatıyoruz yani şeyde. İstanbul dünyanın başkenti. Başka çaresi yok yani. Bunu söyledim. Ee, yabancı hoca bizim hocamız bir hanımefendi dedi ki nereden İstanbul dünyanın başkenti? Melbourne dedi dünyanın başkenti. Öyle söyleyince hocam yani şimdi ee, uygun bir lisanla söyledik. Sizin geçmişiniz 200 yıl. Yani yok, gerisi yok yani. Avustralya'nın. Dedim hocam, Avustralya dünyanın sonunda. Ben dünyanın başkenti derken İstanbul'u tam, dünyanın tam ortasında anlamında söylemiyorum. Ama yaptığımız araştırmalar var değil mi? Roma var, Bizans var, Osmanlı İmparatorluğu, yani bunların ya sultan, ya padişah, ya da kral diyelim neyse. Yaklaşık 116 tane kişinin İstanbul'u elinin altında ile ilgili bir çabası gayreti var. Melbourne'de böyle bir şey yok. <gülüyor> Tabi onu söyleyecek haklısın Ahmet dedi. İstanbul gerçekten dünyanın başkenti. Yani böyle görüyorum.
1: Bir de şu var. 330 yılında başkent oluyor. 1922 yılına kadar hem Osmanlı hem Doğu Roma Bizans döneminde kesintisiz 1592 yıl deniz kenarında başkentlik yapmış. Dünyada ikinci bir şehir yok. Tabi.
0: Yani ...genelde denize yakın kurmazlar... ...çünkü herhangi bir Güvenlik şey çıkabilir... ...güvenlik yani. anlamında... Ee, ...hocam gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz... ...çok teşekkür ediyoruz... ...kıymetli dinleyenler... ...bakış açısı programımızın sonuna... ...gelmiş bulunmaktayız... ...efendim bizi dinlediğiniz için... ...teşekkür ediyoruz... ...önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte... ...tekrar görüşmek ümidiyle... ...Allah'a emanet olun...